0: Suku Lewi tidak dapat tanah karena mereka harus mengurus ibadat fokus tentang peribadatan. Mereka tidak punya tanah, tidak punya tanah, tidak punya nafkah. Tidak punya nafkah bagaimana hidupnya? Itulah sejarah persepuluhan. Bukan perpuluhan ya, persepuluhan. Dari kata sepersepuluh. Maka kalau orang bertanya Romo, Kenapa gereja Katolik tidak melaksanakan persepuluhan? Karena konteksnya itu untuk orang Israel. Kok di sana-sana itu masih ada yang pakai persepuluhan romok? Karena duitnya memang besar. Setelah Musa mati, lalu digantikan oleh Yosua. Karena apa? Karena Yosua sebelumnya sudah diangkat. Ulangan 3 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab. Dan seterusnya Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri. Suruh lihat seluruh negeri tapi nggak boleh masuk. Lalu matilah Musa. Masih ada gunungnya, malah ada kapel, malah ada tugu juga. Sehingga kita bisa melihat seluruhnya memang. Gunung Nebo itu di daerah Moab zaman sekarang daerah Yordania, negara Yordania. Singkatnya Musa mati. di pintu tanah terjanji. Lalu ayat 9 mengisahkan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sehingga orang Israel mendengarkan dia. Ulangan 29 ayat 5. Empat puluh tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini firman Tuhan. Maksudnya apa? di umatku 40 tahun lamanya. Itu lama loh. Kamu keliling-keliling padang -keliling gurun. Pakaianmu tidak rusak. Kasutmu tidak rusak. Maksudnya apa? Kamu ter terjamin. Musuh disingkirkan. Makan minum ada. Jadi sebenarnya betul-betul Allah menjaga. Orang Israel 40 tahun lamanya berada di badan gurun. Ini yang mau disampaikan ayat ulangan 29 ayat 5. Selanjutnya jalan ceritanya bagaimana masuk kanaan itu. Pertama penaklukan kanaan. Kita harus ingat di sini bahwa tanah kanaan itu bukan tanah kosong. Tapi ada orangnya yaitu orang-orang kanaan. Jadi jangan merasa bahwa tanah kanaan itu betul-betul tanah kosong yang belum berpenghuni Ada penghuninya. Maka perlu ditaklukan. Setelah penaklukan kanaan pembagian tanah. Jadi ditaklukan dibagi di antara apa? Di antara suku-suku karena sukunya 12. Kemudian Yosua mati. Kota pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel adalah Yeriko. Menarik sekali cerita Yeriko ini. Yosua 6 ayat 1. Ini sudah pindah ke kitab Yosua. Karena begitu kita sampai pada kitab terakhir Torat. Lima kitab pertama itu... Kitab terakhir itu bernama apa? Deuteronomium. Deuteronomium itu kitab ulangan, itulah kitab terakhir yang menceritakan pada bagian akhirnya Musa mati digantikan Yosua. Sekarang sudah masuk ke kitab Yosua. Kalau kita sudah masuk ke kitab Yosua berarti sudah berada di pintu gerbang Kanaan. Boleh dikatakan simbolnya begitu sudah dekat Kanaan sudah hampir masuk Kanaan. Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Gambaran dulu supaya paham. Zaman kuno semua kota selalu ada pintu gerbangnya. Kenapa? Karena semua kota berbenteng. Jadi zaman kuno yang disebut kota itu benteng keliling pasti. Bukan seperti kota zaman sekarang. Kalau kita pergi ke kota manapun kan terbuka saja. Benteng itu betul-betul keliling untuk melindungi orang yang di dalam kota pada waktu malam. Karena kalau pada waktu malam harus ditutup gerbangnya, seperti kalau zaman sekarang seperti perumahan klaster gitu loh, tapi skalanya lebih besar tentu saja. 3.300 tahun yang lalu atau 3.000an tahun yang lalu, dunia itu dunia barbar. Rebut-merebut itu hal biasa. Jadi pada zaman itu tidak ada yang dinamakan salah. Merebut kota itu salah tidak salah. Dalam arti tidak salah menurut penilaian orang zaman itu, itu biasa sekali. Biasa dalam arti menurut penalaran dan pemikiran orang zaman itu. Ingat, ini cerita tiga ribuan tahun yang lalu. Jangan lalu diukur dengan ukuran zaman sekarang. Loh itu kan salah Romo. Ya iya salah betul. Tetapi dalam pikiran orang zaman itu, itu biasa saja. Menjarah itu biasa saja. Memalak itu biasa saja. Mengambil barang orang ketika ketemu di padang gurun. Kamu saya ancam. Harus diserahkan semua harta bendanya itu biasa. Memang seperti itulah hidupnya pada zaman itu. Begitu loh maksud Sekarang ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Dan seterusnya. Dan memang akhirnya Yeriko jatuh. Pertama kali sebagai kota yang diberikan oleh Tuhan. Tidak dengan peran saudara-saudari. Yang terjadi hanya orang Israel keliling-keliling kota gitu. Sambil membawa tabut perjanjian. Nanti hari ketujuh meniup trompet. lalu bersorak bersama-sama. Runtuh. Benteng kota yang mengeliling itu runtuh. Sehingga gampang memasuki kota. Dan diserbu kota. Dengan cerita itu. Kita mau mengatakan. Yang memberikan Yeriko itu adalah Tuhan Allah. Bukan karena jasa orang Israel sendiri. Ketika membaca bagian-bagian ini, kita harus menempatkan ayat-ayat ini pada zamannya, yaitu 3.000 tahun yang lalu. Jangan buru-buru menariknya pada zaman sekarang. Nanti konslet. Tidak cocok. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa ditarik begitu saja pada zaman sekarang. Selanjutnya kita lihat bagaimana pembagian tanah kanan. Nah pembagiannya singkat saja seperti itu. Langsung saya tunjukkan sebelah kiri ada Yehuda di selatan. Yang di dekat Laut Mati itu Yehuda yang penting-penting saja ya. Saya sampaikan Yehuda di situ. Ya, lalu yang di utara Sebulon dan Naftali itu daerah dekat Danau Galilea. Maka Yehuda di selatan naik sedikit Benyamin. Maka nanti ketika punya kerajaan dan suku-suku berpecah itu sepuluh lawan dua. Yang dua itu di selatan hanya suku Yehuda dan Benyamin. Itu pembagian tanah-kanaan. Hanya memang suku Lewi tidak ada tanah. Kalau Anda perhatikan peta ini, suku Lewi tidak punya tanah. Kenapa suku Lewi tidak punya tanah? Karena suku Lewi dikhususkan sebagai suku kaum imam. Dengan tujuan mengurus peribadatan. Pada zaman kuno, orang agraris, kalau tidak punya tanah, tidak punya kehidupan, tidak punya nafkah. Sementara yang lain suku-sukunya punya tanah, punya wilayah pembagian tanah. Kalau punya tanah, punya nafkah. Punya nafkah bisa hidup. Suku Lewi tidak dapat tanah karena mereka harus mengurus ibadat, fokus tentang peribadatan. Mereka tidak punya tanah, tidak punya tanah, tidak punya nafkah. Tidak punya nafkah bagaimana hidupnya? Itulah sejarah persepuluhan. Bukan perpuluhan ya, persepuluhan. Dari kata sepersepuluh. Tiap-tiap suku tadi itu menyumbang sepersepuluh. Sepuluh persennya. Jadi persepuluhan. Persepuluhan itu kalau bahasa sekarang, persepuluh persenan. Sepuluh persenan gitulah. Jadi setiap suku memberi sumbangan kepada suku Lewi 10% dari hasilnya masing-masing. Kan ada 11 suku, non-Lewi. Berarti 10%, 10%, 10% untuk menghidupi orang Lewi. Jadi itu ceritanya persepuluhan. Nggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Nggak ada hubungannya dengan pengikut Kristus. Sebenarnya ceritanya adalah konteksnya. orang Israel dalam pembagian tanah. Maka kalau orang bertanya Romo, kenapa gereja katolik tidak melaksanakan persepuluhan? Karena konteksnya itu untuk orang Israel. Kok di sana-sana itu masih ada yang pakai persepuluhan Romo Karena duitnya memang besar. Jadi jangan tanya kepada gereja katolik, mengapa tidak melaksanakan persepuluhan? Karena sudah jelas persepuluhan tidak. digunakan oleh gereja Katolik karena memang itu bukan perintah untuk orang Kristen. Itu perintah untuk orang Israel kuno zaman Yosua. Orang Israel yang setelah bertempat di tanah Kanaan tidak ada hubungannya dengan pengikut Kristus sebenarnya. Sama seperti sunat itu ceritanya. Sunat itu untuk orang Israel, tidak ada hubungannya dengan pengikut Kristus meskipun pada awal pernah diperdebatkan. Selanjutnya Yosua mati. Namun sebelum mati, Yosua sudah mengingkat perjanjian ulang. Jadi memperteguh perjanjian. Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di sike, Mereka berdiri di hadapan Allah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Yosua 24 ayat 22. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan. Jadi memilih Tuhan berarti sekali lagi menegaskan perjanjian tadi itu. maka Yosua 24 ayat 25 menceritakan seperti ini. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan seterusnya. Maksudnya apa? Meneguhkan perjanjian yang sudah diikat dengan darah perjanjian waktu di Sinai. Yosua 24 ayat 29. Sesudah peristiwa peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun Ketika berumur 110 tahun. Lumayan tua juga umurnya. Kalau kita melihat bagaimana cerita. 3.300 tahun yang lalu. Keluar Mesir masuk Kanaan itu sebuah happy ending. Macem-macem kisahnya itu bertubi-tubi kesulitannya. Tetapi ini berakhir dengan bahagia. Maka disebut sebuah happy ending. Dan memang diceritakan dengan sangat manis. Yosua 24 ayat 31 itu Yosua bagian-bagian terakhir. Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segala perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kesimpulannya sangat manis. orang Israel yang juga bagus. Orang Israel beribadah kepada Tuhan setia. Berarti pada zaman Yosua orang Israel setia kepada Tuhan.